0: NRK.
1: Vi starter sendingen i Iran, der hundre tusener av iranere har vært ute i gatene i går og i dag for å ta farvel med Qasem Soleimani. Da kommer det meldinger om at den øverste leden, lederen i Iran, Ali Khamenei, tog til tårene då han tok et siste farvel ved kisten til generalen. 62 år gamle Soleimani, han ledet elitestyrken i revolusjonsgarden i Iran. Han var en sentral militærleder. Uten at omverdenen har visst spesielt mye om mann, Sissel Wold, du er vår Midtøsten-korrespondent. Vi hører altså at Irans øverste leder gråt ved Qasem Soleimani's kiste. Hva sier det om Soleimani's position i Iran?
0: Ja, de to var jo veldig, veldig nære, særlig siden 1998, da Qasem Soleimani ble leder for denne Quds-styrken, som er elitestyrkene til den iranske revolusjonsguiden, og Qasem Soleimani ble omtalt som överste leders sverd, mens den mye mer kjente Javad Zarif, som vi har snakket om tidligere i Studio 2, han var da Ali Khameneis skjold, fordi det er han som drar ut i verden og snakker med diplomater og andre lands ledere og forklarer Irans posisjon. Men Soleimani, han var den som jobbet på bakken og gjorde Iran veldig mektig i Midtøsten, både politisk og Milært han bygg i op måge måge militer og søget for det som kalus den Kijemuslimske aksen. O så at Iran hade allerte både politiske og militære allerte fra Iran hele v vejen Irak, Syria og til eh, Libanon. Uh, og så tar dørterskelen til Israel, og denne styrken
1: heter jo kodsstyrken Jerusalem, betyr kods på arabisk. Og denne elitestyrken, altså, hva, hva, hva er det som er deres spesialitet?
0: de jobbar som Sia i exempel de jobber jo litet i skuggland och jag husker där jag var i Irak i 2016 för att täcka krigen mot IS så huskar jag väldigt många snackade om Kassim Sulemani hade varit i närheten och de iranske styrkarna var här och där och iranerna hade fingrarna sina överallt men det var ingen som så dem och ingen så han alla bara snackade om han han var en sån mytisk figur som alla hade stor respekt för men likevel var redd for og fryktet. Det er klart at han har mange liv på samvittigheten, men det har også motparten av hans.
1: Det är mange sorgscener som utspiller seg i Iran, som vi får se via TV-bilder, og i så var det så mange sorgene uten i gatene at den överste ledelsen Iran ikke fikk deltatt på en seremoni, og det sier ju også noe om at Soleimani må ha vært veldig populær. Hvordan de ble han det?
0: Ja, det er eh, veldig spesielt, for dette er jo en, eh, denne begravelseseremonien som da har foregått i flere byer over flere dager. Den er faktisk større enn da Ayatollah Khomeini døde i 1989. Og Khomeini var jo den islamske revolusjonens far og er jo den aller største i Iran, men nå er også Qasem Soleimani eh, han får enda større oppmerksomhet og det har nok noe med måten han døde på, fordi at en martyr er eh, en veldig, veldig, stor ting i Iran, i den islamske republiken, de hyller martyrene sine, men også måten han ble drept på av Donald Trump eh, og i tillegg så er han en nasjonal helt, han er en krigshelt fra den åtteårlange krigen med Irak. Han overlevde flere gassangrep. Han han gjorde sig bemerket som en veldig modig soldat og en god kommandant. Han kommer selv fra veldig fattige kår i Karman-provinsen. Han jobbet som bygningsarbeider, men så viste han helt spesielle egenskaper da, som militærmann og, og offiser og kommandant, sånn at han steg i gradene. Men det som også gjør at han er populær, hører jeg fra iranske venner, er at han ble sett på som totalt ukorrupt. Han var bara opptatt av å styrke Iran, gjøre det beste for Iran ute i Midtøsten, å kjempe mot IS, det er det mange snakker om i dag, at han forhindret IS fra å ta over hele Syrien og hele eh, Irak og komme in i Iran. Men også at han var ute i feltet selv. Av de bildene som man begynte, å, man begynte å se ham på bilder de siste årene, så er han i felt sammen med soldatene sine. Og derfor er han også veldig, veldig populær. Men at så mange skulle komme ut i gatene, det tror jeg ingen ventet, for han hylles også av mange som ikke liker regimet, så mange som gjorde opprør mot regimet bare
1: for en måned siden. Som fremdeles da har respekt for denne grønneralen som, som akkurat uh, har blitt likvidert? Ja, men han snakkes jo også om, altså det snakkes jo mye om at det er en man med enorm innflytelse i Iran, men også utenfor landets grenser, men at han har operert mye i skyggen. Hva var det som gjorde at han ble et navn eller et ansikt i offentligheten?
0: Ja, veldig interessant. Han jo, navnet han har vært kjent ganske lenge, men ingen har kanske visst akkurat hvordan han ser ut. Og plutselig nå så kommer denne grå eminensen, for å si det sånn, ut, virkelig ut av skyggene. Men de siste årene, så har han vært så mektig at han selv har følt at han var urølig. Og Hassan Nasrallah, lederen for Hezbollah, som var en av hans personlige venner og selvfølgelig allierte, han fortalte i går at han hadde sagt til Sulemani på nyttårsdagen, det var jo bare noen timer før han ble drept, at du må passe på deg, du må passe på deg selv fordi at nå er det bilder av deg overalt i amerikanske tidskrifter og aviser, folk vet hvordan du ser ut. Og, og du er selvfølgelig på listen over uh, dem som USA og for så Israel ønsker å drepe, så du må passe på deg selv og da hadde han bare det ledd og sagt at ja, kanske jeg blir martyr og liksom be for mig. så, men han hei, han var jo også på tale som ny president eller politiker i Iran, men uh, han var nok fristet uh, til å ta selfie uh, sammen med flere soldater de siste årene sånn at uh, bildene hans uh, Kom, kom frem i offentligheten, og han også, ga også et par intervjuer. Og jeg så i går en tale han holdt i eh, 2018, hvor han svarte på en av Trumps eh, Twitter og sa at du måke tro at du skremmer oss, og vi kan ta deg hvor som helst. Men det ble også
1: den andre veien. Har vi kommet nå nærmere et svar på hva det er som gjør at det var så viktig for amerikanerne å utføre akkurat den aksjonen?
0: Det amerikanerne og da Trump og flere i det hvite hus virkelig reagerte på, det var da den amerikanske ambassaden i Bagdad ble stormet. For med en gang så ser man på netthinden det som skjedde med den amerikanske ambassaden i Teheran eh, i 1990, eh, 1979, hvis jeg husker riktig. Det var akkurat under den iranske revolusjonen, så ble jo 52 amerikanske diplomater og ansatte tatt som gissler. og de ble holdt av revolusjonære iranske studenter som gissler i 444 dager. Veldig, veldig ydmykende. Den gangen var det president Jimmy Carter. Han valgte da ikke å gå til angrepp mot Iran, men dette var jo veldig ydmykende, og dette er et traume for amerikanerne, og dette... Denne ambassadekidnappingen, denne gisselkrisen, den har jo ødelagt forholdet mellom Iran og USA, og er en, en, et evig sår mellom de to landene, og grunnen til at de ikke har diplomatiske bånd. Og det samme som man også får seg ambassadestormingen i Benghazi i Libya, så sånn at dette da Qasem Sulemani tillot, eller tok initiativet til å og stormer denne amerikanske ambassaden, så ser det ut til at han også skrev
1: under sin egen dødsdom. Cecil Woll, du sa nå i stedet om att Soleimani blir fram frem som en nøkkelspiller i kampen mot IS, og også dette med å trene opp militser utenfor Iransk grenser. Men går det an å snakke om at, altså, har han hatt en speciell strategi av altså sin overordnet agenda? Absolut Han
0: ville lage en shia-muslimsk akse, Uh, og Ayatollah Khomeini, som uh, er far til den islamske revolusjonen, han sa jo det at uh, målet vårt er Jerusalem. Litt uklart akkurat hva han har ment med det, men uh, Iran er jo shia-muslimsk, og deres store rival er sunni-muslimske Saudi-Arabia. Iran ønsker å som styrke grepe sitt i Midtøsten. Sånn at de har, har ett ord med i laget, for å si det sånn. Og da USA invaderte Irak i 2003, så var jo dette veldig opprørende for iranerne. De tänkte at vi kan ikke la amerikanerne komme så tett på oss på dørstokken vår. Så da begynte også Qasem Soleimani å, å jobbe med å skaffe sig både politiske og militære allierte og bygge ta disse militsene. En av de sterkeste Det er jo Hezbollah, altså Shia muslimsk milits, som håller
1: til både i Beirut og i Sør-Jibanon. Så det betyr at Iran har kommet seg ganske nært grensen til, til Israel. Betyr det at det er en ny situasjon på grensen til Israel som også involverer Iran? Det har det vært en stund, fordi Hezbollah har jo angrepet
0: Israel flere ganger. Og som vi husker, i hvert fall jeg husker det veldig godt, 2006, da, da angrep Hezbollah en, en israelsk militærjip. det drepte tre soldater og kidnappet to, og det utløste krigen mellom Israel og Hezbollah og Libanon da. Og da angrep Israel Beirut og flyplassen i Beirut og hele Libanon, fordi libanesiske... Eh, ledere da er ansvarlig for at en milits som Hisbollah som er en stat i staten får lov til å angripe Israel fra deres eh, territorium selv om Hisbollah er libanesiske så det var en måte å sende en klar beskjed til eh, både Hisbollah og libanesiske politiker om at hvis noen angriper oss fra Libanon så blir alle eh, alle kan bli angrepet av
1: israelske bomber på. Sissel Woll, vi ska avslutte, men til slutt Karstian Soleimani du sa i sted også, han har vært mye ute på bakken i felt. Hva er det som gjør at han har klart å inspirere såpass mange i vannret?
0: Han var veldig karismatisk og han var en veldig klar leder. Han gikk etter målet og selv om han var veldig, veldig mektig, så opererte han ikke uten at han hade- gå eller hadde instrukser fra øverste leder Kamenei, Men også fordi at han overlevde den irak-iranske krigen og virkelig steg i gratene og har da vært veldig inspirerende for soldatene som han har jobbet med. Men det er klart han er en krigens mann og han har også sørget for at Bashar al-Assad ble sittende i den blodige, blodige borgerkrigen i Syria. Men iranerne sier at Syria støttet oss i krigen mot Saddam Hussein, derfor måtte vi passe på Bashar al-Assad når han var i feil med å
1: tape krigen. Sissel Woll, mittøsken korrespondent, takk for at du var med oss her i Studio 2. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.